0: algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan
1: Elman.
0: Un mundo
1: Dos de sensaciones.
0: sensaciones.
1: Vayamos al otro tema que les habíamos prometido, que habíamos anunciado en el sumario, que tiene que ver con eh, la, la cuestión del, del manejo de las ultraderechas en el mundo. No, concretamente en Alemania, pero a mí me parece que es un caso testigo, como charlamos antes, eh, lo que pasa en Alemania, eh, incluso hasta por la especificidad histórica, de Alemania <ríe> con, la, con la extrema derecha. Me parece que, que va a ser importante. Y, y para algo más. El y con esto abro y te dejo. Sí. Yo insisto con, con este punto que es pensar a, a, los que, a los que atentan contra la democracia, contra la convivencia. ¿eh? Bueno, ¿qué se hace con, mm. con, con eso? Con esas personas y con esas fuerzas políticas. ¿No? Y hay un debate ahí que en general me, por ahora, para mí está zanjado tramposamente, que es. En la democracia hay que tolerar todo. Bueno, veremos. Veremos si esa es la respuesta.
2: Bueno, Ale Alemania no ha llegado nunca a esa respuesta, al menos en uh -huh. estos años de ascenso de, de este partido de ultraderecha, que se llama Alternativa por Alemania, AFD, que es el principal partido de oposición. Recuerdan, el partido que saca 13% en las elecciones de uh -huh. 2017. Es la primera vez, en ese entonces, la primera vez que llegaba un partido ultraderecha al Parlamento eh, Nacional desde la posguerra. Eh, claro, después los dos principales partidos la democracia cristiana de Merkel y la socialdemocracia formaron una gran coalición y el tercer partido quedó como el líder de la oposición uh -huh. que es este partido de ultraderecha y empecemos por esta noticia que comentaba al principio el, el, el jueves eh, salió difundida en los principales medios y hablamos eh, de la confirmación de la decisión de empezar a vigilar a este partido por parte de los servicios secretos alemanes esto tiene que ver con el, el potencial que supone esta, este partido eh, eh, para el orden democrático. ¿no? Esta idea de, de, de que podría ser catalogado como una organización eh, extremista. Es una decisión que, yo les decía al principio, no fue eh, anunciado oficialmente. O sea, no, no, no es que los servicios secretos salieron diciendo... Lo vamos a vigilar, pero sí se filtró en los principales medios. Esto tiene que ver con una disputa legal que hoy se está dando en un tribunal en Colonia, donde el partido está intentando justamente contestar esta, esta decisión de eh, que va a ser eh, vigilado. Les decía, el, el, la oficina, es interesante también el nombre que tiene, la, porque los, los servicios secretos internos en Alemania se llaman, o se, se los conoce como la Oficina para la Protección de la Constitución Alemana. Eh, y les decía, esto sale después de un informe de más de mil páginas donde se recopilan discursos de los principales líderes políticos, vínculos que tiene el partido con movimientos más extremistas, ahí sí ya directamente catalogados como eh, extremistas. Esto que yo les decía de que no es oficial es importante porque en virtud de esa disputa legal hay un compromiso de los servicios secretos de... No seguir, o sea, no interceptar comunicaciones de los diputados y diputadas y de los candidatos a las elecciones de este año. Pero sí todo el resto del partido. o sea, sí. se, se Hay un compromiso de que no, no, se van a, no se van a intervenir las comunicaciones de los diputados, pero sí pueden estar incluidas las
1: bases sí, sí. Eh, y bueno todo lo que es el, 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 el partido. La actividad partidaria, qué tipo de reuniones hacen, qué tipo de... de de actividades o sea están suponiendo la, la están presuponiendo que pueden ser actividades ilegales para los marcos democráticos alemanes ¿no? Serías un poco totalmente exactamente claro como,
2: como sí, es, es, esto del potencial como partido extremista lo cual ya ahí sería sí, eh, sí ya estaría en, en el marco de la ilegalidad eh, les decía un timing importante porque estamos a punto de comenzar la campaña electoral, elecciones en septiembre, un año importante porque no son cualquiera elecciones, porque es el fin de Angela Merkel o sea ya estamos pensando en la Alemania eh, post Merkel les decía una medida que no ha tenido precedentes, eh, así que con esta magnitud en la posguerra alemana, o así sea, ha habido partidos ilegalizados, pero no esto ha sido un partido no. de oposición y todo con, el partido con presencia parlamentaria. No estamos
1: hablando de un grupito de locos que no. tienen, bueno, a ver, claro
2: Bien, para empezar a, a analizar un poco el tema del impacto electoral y de esta uh -huh. eh, medida, hablé con Franco de Ledone. Franco es consultor en comunicación, él es argentino, pero está radicado en Alemania y es el director de un proyecto que es muy interesante y le hemos recomendado acá. De hecho, uh -huh, un oyente sí. dijo, dijo que estaba reenganchado con este podcast se llama Epidemia Ultra. Él también tiene un libro con el mismo nombre. Es, es un... un, un si les interesa el tema del ascenso de la derecha, es, él es una gran fuente eh, para seguir. Y bueno, lo primero que nos decía es eh, cómo va a afectar esto en, en la diaria del partido, y sobre todo eh, para aquellos miembros que estén ligados de alguna manera al Estado alemán. Lo escuchamos.
0: Esto pone de alguna manera en, eh, digamos, bajo vigilancia a los, lo que serían los trabajadores del partido, los militantes, los que están de alguna manera conectados y que de alguna manera son los que movilizan al partido. Eh, esto impacta fuertemente porque pone en duda a mucha gente que por ejemplo trabaja para el Estado, que trabaja para algún ministerio, que trabaja para alguna administración pública, incluso para la policía o el ejército de ponerse bajo riesgo de, de digamos, de perder su trabajo frente a, un, a una vigilancia como esta donde se pueden hablar cosas que, bueno, que puedan ser jugadas como un peligro para la, para la democracia alemana y bueno, y a partir de ahí iniciar un proceso, ¿no?
2: Esto que decía Franco, digo, general, son trabajadores del Estado, pero digo, pensando exclusivamente en la cuestión de la policía del ejército, no es un dato menor, porque uno de los temas que más se discutió el año pasado en Alemania era una presunta infiltración de... Militantes de este partido en el aparato de seguridad alemán. ¿no? Esta idea de que es un partido que, si bien tiene presencia en el Parlamento, no tiene un gran poder mm. electoral, o al menos digo, a nivel nacional, en las últimas décadas, sacó 13%, pero sí una capacidad de infiltración, por ejemplo, en el aparato de seguridad, sobre todo la policía. Bueno, esto ya estaba siendo vigilado. Ahora vamos a ver cuál puede ser el impacto, ¿no? Desde donde ya hay una vigilancia. Eh, bueno, me encantaría sobre todo el tener, este,
1: tener este dato. que es? Eh... ¿cómo le fue? ¿Cómo le va alternativa por Alemania entre los policías, por ejemplo? ¿Saca 13%, saca 48, saca 60? <ríe> déjame, déjame presuponer que debe tener más votos que los que tiene a nivel nacional, por ahí me equivoco obviamente, estoy especulando. Pero, pero, pero esto era un tema justamente sí, claro, de infiltración
2: claro. de estos mismos servicios, no pensando en el tema de la infiltración, Total. Hablemos un poco de la FE para contextualizar un poco también la presencia que tiene el partido y hace cuándo también está eh, dando vueltas en el escenario alemán es un partido que si uno lo compara con, la, el, con otras fuerzas es un partido más nuevo, fue mm. creado en 2013 esto tiene que ver también con la sensibilidad alemana no de, de, de la historia, bueno, marcada por el el, el nazismo, un partido creado en 2013, decía, con un discurso más basado en ese entonces, en la oposición al euro, una campaña muy basada por ejemplo en lo que fue la oposición al programa de rescate a Grecia, ¿no? Recuerda en ese momento cuando estaba discutiendo qué hacer, por ejemplo, con sí, Grecia sí. en un partido que había eh, nacido con ese discurso, después cuando fue la crisis de los refugiados, y Alemania aceptó más de un millón de refugiados Obvio. ahí el discurso se, se centró casi exclusivamente en la cuestión mm. migratoria, y fue a partir de ahí donde empezó a ganar terreno en el país, sobre todo en el este. El este es el gran bastión de eh, Alternativa para la que si vos ves las cifras a nivel Nacional, hoy están midiendo cerca de 10 puntos, pero en el este hay lugares donde mide 20, 30 puntos. Es realmente el, el bastión de este partido. El este
1: es donde crece la izquierda y crece la ultraderecha, ¿no es cierto? Sí. Ese, sí. Tiene esa. esa... Eh, característica, el este de Alemania.
2: Sí, no es algo menor, o oh, digo, eh, eh, no, no es, eh, no sorprende si no mira, por ejemplo, lo que son las tasas de desempleo comparadas claro. con la del oeste, ¿no? Eh, claro, la historia, ahora es, es incluso mayor la atracción, al menos la, la popularidad que ha ganado más la derecha. O sea, sí es verdad que sigue siendo donde Die Linke, que es la, la extrema izquierda, como dicen allá, tiene más presencia, pero en el último tiempo. Casi que la derecha monopolizó un poco mm. ese, ese crecimiento. Le, le comió algunos votantes, ¿no? También parece. Totalmente, que... sí, sí, sí. Le ha sacado votantes a la, la extrema izquierda, ¿no? Ahí también denota un poco la posición que tiene el partido en el escenario político eh, de Alemania. Una de las claves por las que AFD ha perdido apoyo Yo digo perdido porque le decía 10 puntos es menos de lo que sacó en las elecciones Bueno, una de las claves que explican cómo perdió apoyo Fue por las internas que ha tenido el partido Que fueron muy graves, digo, dos alas eh, que se han enfrentado eh, abiertamente De hecho, creo que lo comentamos el año pasado Cuando hablamos, ¿se acuerdan? De lo que fue el ataque al parlamento Una, una protesta anticuarentena que termina Sí, sí, claro sí, Bueno, eh, con el, el, el parlamento Casi un preludio de lo que pasó en Estados Unidos Totalmente después, ¿no? eh, Ahora vamos a ver un poco después de eso pero ahí hablamos de ¿no? estas internas entre AFD, que son internas, acá uno puede pensar también cómo hay algo también extrapolable a otros partidos de ultraderecha, que es un, una interna sobre todo con, con dos facciones. Una facción más radical, más abiertamente antisistema, no cuestionando en este caso el sistema digo, casi democrático, no insisto, una ala más extremista y después otra ala que es no vamos a decir moderada, pero sí es una ala que uno puede decir es, está más a la derecha, o sea, sigue jugando en el campo de, como juega en otros partidos, simplemente estando más a la derecha, uh. no más conservador, más nacionalista. Esta tensión fue particularmente fuerte el año pasado, de hecho había una esta, esta facción eh, más extremista, se la conocía como el ala, fue intervenida también por los subidos secretos, de hecho el preludio de esta acción tiene que ver con esta... Eh, Intervención en esta facción, de hecho, se la obligó a disolverse, o sea, el Estado eh, obligó a que esta facción se disuelva, que en los hechos está disuelta, pero en realidad en la práctica no. Mm. De hecho, según comentaban unos medios alemanes, en la última, eh, en el último, la última cumbre del partido en diciembre se decía que la mitad de los delegados de AFD pertenecían a este ala, a este corriente más ah. radical.
1: La, la sensación es que eh, es una dinámica que no se para que cuando digo no se para no es posible no parece ser posible de ser detenida por este tipo de controles te agrego una yo te voy a, te voy a hacer en formato de pregunta si yo fuera eh, un tipo de de, de de la extrema derecha alemana diría bueno tengo ahora tengo una narrativa más para, para mi proceso electoral o sea voy a decir que además somos perseguidos y lo cual probablemente electoralmente me va a ir mejor no sé si es correcto esto, es una pregunta. ¿Puede pasar eso? Mira, te me adelantaste un poco, pero vamos
2: a escuchar, por ejemplo, lo que decía Franco. Es, David, el tercer audio, pensando un poco cuál puede ser esta consecuencia eh, en términos de narrativa electoral.
0: Sin embargo, la medida también genera una chance para Alternative für Deutschland de activar su estrategia de victimización. Una estrategia que le ha dado muchos resultados, que usan todos estos partidos de derecho radical para posicionarse en, en ese lugar de, de, de estar siendo atacados por el poder de turno, para poder tomar el rol del partido diferente a todo el resto, del único partido de oposición, de la única alternativa real al poder, a la élite que gobierna el país y a partir de ahí podrían verse beneficiados. No creo que tenga un impacto muy fuerte en, en la elección en sí, pero, pero sí que les daría una cierta visibilidad que tal vez ahora no estaban teniendo
2: poco te respondió, no esta posibilidad. Que sí. Él que, cree que sí también. Sí, sí hay que ver también, ahora vamos a comentar otro ángulo posible, mm -hmm. pero te quiero leer el tweet de uno de los dirigentes sí. eh, del partido que escribió después de que se haya conocido esta, esta decisión. Sabes que estás viviendo en Alemania, escribió eh, en Twitter cuando una semana y media antes de dos importantes elecciones estatales y unos meses antes de las elecciones nacionales, el Servicio Secreto Nacional declara que el mayor partido de la oposición es sospechoso. ¿no? Ya esta uh -huh. estrategia se activó. El partido, por supuesto, dice que esta decisión fue motivada políticamente, que fue orquestada por los dos principales partidos de la coalición, la socialdemocracia y los democristianos, eh, bajo liderazgo todavía de Angela Merkel. Y ahí, un poco lo que, lo que decía también Franco, digo, al margen de esta posibilidad que tiene eh, la ultraderecha ahora para victimizarse, que es algo que siempre ha hecho, y no solamente en Alemania sino en otros partidos, en otros países, perdón, eh, de Europa yo esto que te comentaba de las internas no es algo menor, porque una posibilidad esto se ha comentado incluso en el debate público alemán es que esta, esta decisión de vigilar al partido eh, pueda motivar esta ruptura, que ya se había casi preanunciado el año pasado, que hasta ahora no sucedió al menos formalmente que, pero podría suceder, no esta ruptura entre este ala más eh, antidemocrática, más radical y este otro ala simplemente más a la derecha mm. lo escuchamos a Franco de Leone una vez más
0: el impacto de esta decisión de esta medida de vigilar al partido y, y lo que pasará luego en la elección posiblemente derive en esa división del partido entre los que serían más radicales o los, los más eh, radicalizados, perdón que están al este del país y que, y que tienen un, un, un muy buen porcentaje de votos a nivel regional, estamos hablando de arriba del 20%, y un sector más moderado, más nacional conservador, eh, mucho más arraigado en lo que sería el sur rico de Alemania, que está bastante por debajo de esos números, alrededor del 8-9%, y creo que ese partido terminaría partiéndose de esa manera y sería eh, una, entre comillas una noticia, eh, algo novedoso para el, el tablero político alemán, porque se terminaría ese, esa experiencia de un partido de derecha radical y pasarían a ser opciones más bien regionales que no sé si podrían sostenerse mucho en el tiempo
1: Bueno, esa es una optimista eh, ¿no? O sea, fragmentación
2: bueno, claro, son las dos, ¿no? Te decía, posible victimización, Digo, esto por supuesto va a jugar en la campaña, pero ojo, porque si efectivamente se cristaliza esta partición, bueno, ahí este partido nacional hay que ver también cómo, cómo sigue. O sea, yo prestaría atención a ver si eso efectivamente escala. Mm. Eh, presencia regional va a seguir teniendo. Digo, no es que va a desaparecer el mapa. Un poco lo decía Franco, ¿no? En el este digo, la gente va a seguir votando a Fede, pero hay que ver también si, si puede tener su presencia nacional, porque las elecciones de septiembre son del Parlamento Nacional.
1: No, sí. no, yo me pregunto siempre qué espacio hay para los moderados, ¿no? En estas cosas, porque si estás en un partido de ultraderecha, como crece la
2: ultraderecha a nivel mundial, más o menos lo que le pasa al trampismo ahora, ¿no? Sí. Que el debate es...
1: ¿Qué hace el trumpismo? Si hace un partido nuevo, o no. Y Trump dice, no, es que vamos a hacer un partido nuevo, uh -huh. tenemos que quedarnos acá, si somos la mayoría. Sí. ¿Cuánto hay de espacio para los moderados dentro de
2: las derechas en el mundo hoy? La pregunta que tengo como para pensarla en términos... ...de supervivencia de, de la para Alemania... ...y de su propio crecimiento incluso. Bueno, hablamos un poco del lente, ya que de das el pie... ...y con esto vamos cerrando... Eh, eh, ...un poco para enmarcar esta, esta decisión... ...de vigilar a, a, a AFD... ...es una medida que hasta ahora si la miramos en clave occidental... O sea, salimos un poco de Alemania... Es, diría, la más ambiciosa que se ha tomado, ¿no? Esta idea de poner a todo el partido de la ultraderecha al servicio, o mejor dicho, bajo vigilancia del servicio secreto eh, interno. Confirma esta unicidad en el enfoque alemán, que no han tenido eh, otros países, ¿no? A, a, para pensar cómo se lidia con la ultraderecha. En Alemania... Siga habiendo la idea del, del cordón sanitario ¿no? que, uh -huh. que en otros países se ha roto Si sí es verdad que hubo una elección Que la comentamos acá Que fue una de las primeras columnas Que yo me acuerdo que hice el año pasado Que es que una elección en Turingia Donde los liberales habían, pa, habían conseguido los votos de AFE Para hacer un gobierno regional Y el repudio fue tan grande Que a las 24 que romper a romper sí. para que, Si vos ves por ejemplo España ¿España? digo, el No, la abrieron... Lo Andalucía, abríe. Madrid... Claro, abrieron mamale, la venga, venga, sí. tío, los votos. Sí. Bueno, en Alemania esta, esta idea no está. También es cierto que el poder que tiene AFD, que saca 13% de los votos, es diferente al, al poder que tiene, por ejemplo, el Frente Nacional en, en, en Francia. Que saca 25%. Y bueno, es por ahora el partido que lidera las encuestas, lo cual marginarlo del juego político es más difícil. O en Italia, por ejemplo, que hoy los votos Salvini son parte del nuevo gobierno. ¿Eh? Eh, en Italia, bueno, ahí la decisión también... También es un poco más difícil y un poco lo que decía Juan también es interesante para comparar el enfoque con, con otros eh, sistemas políticos como en Estados Unidos, donde, bueno, es verdad que hay una diferencia importante que es que, que acá hablamos no de un partido minoritario en el caso de Estados Unidos, sino el gran, o un, uno de los dos grandes partidos mm. donde hay un ala eh, más radical que tiene mucho peso y tiene mucho peso en las bases, pero efectivamente, por ejemplo, cuando se habló de lo que fue la reacción al ataque del Capitolio, Ahí ni siquiera pudo haber una condena, o sea, no, no, no hubo nada que haya sí. hecho el Estado para de alguna manera intentar poner un, un freno a este tipo de expresiones como vemos bueno, en le Alemania. Bueno,
1: quisieron hacer un juicio político a Trump.
2: Bueno, pero el, todo el partido, salvo 10, dijeron que no.
1: No, está bien, yo me pregunto, ¿ese, parece evidente que no se puede frenar esta dinámica de crecimiento de las ultraderechas porque pasan todo, en muchos países, prácticamente todos, hay una dinámica histórica, parece haberla. Mm. Parece lo que vos venís contando es, bueno, la, las salidas defensivas se va corriendo, ¿no? Lo, 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 el cinturón sanitario, entonces el moto deja de funcionar.
2: Sí, Pero, en la, en la, la mayoría de los países se rompieron. Alemania tiene por ahora, o sea, todavía se, tiene ganado ese, ese
1: mote de... El de... tema es si esto, o sea, si hay una forma de, de que pasen a la ofensiva, que es decir, más que solamente tratar de que crezca lo menos posible, si hay una forma de darlo vuelta. Eh, Quiere decir... Y bueno, pero es que esa, esa también es, tiene que ser la pregunta, Bueno, ¿no? y con
2: esto cierro, para dejarlo sí. abierto, que esto es un gran caso testigo para seguir. Vamos a ver qué pasa justamente en esta campaña electoral, mm -hmm. si prima esta idea de la división, Eso. O, o si prima esta idea se saca de 20 la puntos, claro. vamos Si sacan 20 puntos ¿qué pasa? Eh, claro, a ver qué, qué, qué pasa y también vamos a ver qué encuentran los servicios secretos porque una opción que por ahora es lejana mm -hmm. es la idea de ilegalizar el partido, insisto es lejana, pero sí. ¿qué pasa? Vamos a ver qué encuentran estos servicios secretos sí. con este esquema de eh, vigilancia un paso importante en esta perdón. Decir. No,
1: no, me, digo, me acuerdo del caso, busqué el nombre, no lo recordaba del dirigente del mismo partido de Angela Merkel que fue asesinado por eh, su postura en, en Digamos, a favor del, de los sí. inmigrantes, y eso que fue asesinado y quien fue condenado se cree que era de un partido de ultraderecha. Claro. Digo, también se pueden llegar a descubrir ciertas cosas bien grandes, ¿no? Por eso,
2: exactamente. Vamos a ver qué encuentran estos servicios secretos, pero en definitiva, un paso importante, un capítulo importante en esta saga, en esta serie, que llamamos Cómo lidiar con el ascenso de la ultraderecha, un dilema occidental.
1: Ah, un dilema que no tiene por respuesta. Vázquez Ilman, Martínez carga hasta las 3 de la tarde
0: un mundo oh, de sensaciones. sensaciones el futuro rock.